0: 。坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论。我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好。较早之前呢，我们提到了一个话题呀、啊，就是用若干个关键词来解构。少年派的奇幻之旅、嗯，我们提到了一个词呢，是派啊，就是圆周率，圆周率，一个无理数啊，又没有结束，但是呢，又没有规律可循的那么一个数。嗯、然后呢，它来暗指了某种的人生的不确定性。嗯、另外一个呢，就是讲的可可能代表了我们人这种动物的欲望的原罪，也是我们最大的一个局限性所在。嗯、所以，大部分创造我们这个世界以及限制我们世界的，都是渴望、嗯。后来呢，在少年派的奇幻之旅里面呢，我们看到了一个场景，就是。作为主人公的派，年少的派和对面的这只老虎之间，他们的博弈啊。本是
1: 同根生，都叫可对，而且不可能谁把谁消灭。一旦你把对方消灭，你也就把自己给消灭了。对，所以我们继
0: 续用若干个关键词
1: 来解构这一部电影。对，当终于有一次，这个老虎掉到水里头了，往那个船上爬的时候，少年派。他拿着一把斧子，那个时候他是有机会把他给砍死的。对，你想想，整天跟一只老虎在一条小船上，随时要提防他把你吃掉，这个生活真的是太麻烦了。嗯，这是一种很悖论的状况啊。查尔斯·汉迪，著名的管理哲学家说：“我们应该学会跟不确定、不方便、跟麻烦相处，而不是去消灭不确定。”实际上，第一，个不确定你是消灭不了的。你认为某个东西是麻烦的时候，当你把这个麻烦解决掉的时候，很可能把自己也给解决了。我们以前讲过问题守恒定律啊，在一个充满麻烦的世界里头，我们应该学会跟麻烦去相处啊，甚至呢要利用麻烦。对，实际上就是让敌人来救自己，同时你也去救敌人。啊，忍者无敌，以前我们讨论过的。对对对，忍者是无敌的啊、嗯，最终是利用你的敌人，是吧？嗯、对、嗯。所以再往前延伸呢，我们又发现一个关键词，这个关键词在电影里头并没有，但是我们可以概括出一个词叫方舟，嗯，诺亚方舟。哎，我先问你，这部电影里头有几艘船？两艘吧？嗯，一艘大的，一艘小的嘛。实际上你要算的话，不止两艘了。那个福岛，对，其实也是一艘船对。对，呃、我们也曾经在军事上说，日本是美国在东亚的不成的航空母舰，那是岛啊。嗯，只要是岛的，它跟船是一样的，汪洋中的一条船嘛。啊，只不过是那个船很大嘛、嗯。当它在这个漂流过程当中，有一天一下子飘到了这个福岛上。啊，这航空母舰嘛，一个巨型的土航母啊,啊，在这个上头有无数的那叫什么灵猴啊啊，很奇怪的那种动物啊啊,啊，漫山遍野无比丰饶的那些动物在那里头，随
0: 便吃，啊、随
1: 便吃。你看那个老虎吃那些灵猴的时候，旁边的那个灵猴一点反应都没有啊，知道不会吃到自己的，因为太多了，没有危险，啊、水也是随便喝。那是一个伊甸园呐、啊，如果要这样说的话，它就是。神话中的伊甸园啊，对，就是没有匮乏的，是一个无比丰饶的岛、嗯、或者叫船啊，对，连我们地球也是一艘船嘛、嗯，是茫茫宇宙当中的一艘巨型宇宙飞船嘛。所以这里头啊，起码有这三条船。要说呢，还有一条船，一条小的，就是派在救生艇之外，他自己
0: 拿服从大的一个小东西，对、啊、对，因为,他为了避免这个老虎吃他，他就躲到那个上面去了。对
1: 。总而言之呢，就是说，当一个灾难来临的时候，嗯，就四处都是水的时候，如果你能找到一个栖身之所，那就是救生艇啊。我们可把那艘沉掉的大船，嗯，比作地球。救生艇呢，就相当于诺亚方舟。圣经里的故事就是这样的嘛，对吧？而且这个电影是在二零一二年，已经接近十二月份的时候上映上映的。实际上它是有一个象征的嘛，二零一二世界末日，什么诺亚方舟，嗯、我们都知道了嘛，是吧？种种的这个传闻嘛，嗯，种种的传闻，它实际上说在一种末日状态下，世界已经结束的时候，嗯、人凭什么东西还能够繁衍下去？那就靠这么一个。方舟，可是这个方舟跟诺亚方舟是完全不一样的，它是简化为它跟老虎的关系，也可以说人跟动物的关系，也可以说是人跟另外一个自我的关系，因为他们都叫 thirsty 嘛，是吧、啊？也可以理解为人跟自然的关系。嗯，哎、呃，他们相处了277天，终于相互救助啊、嗯，就相互成全。共生共荣的，在一个极其险恶、艰难、最不宜居的环境下生活了二百七十七天的时候，终于漂流到了大陆了啊、嗯！这个时候，老虎就离开他了，头也不回，嗯、也没跟他打招呼、嗯，就离开他了。这里头有一句很煽情的那个台词，大家都记得啊
0: ，说人生呢就是一个不断放弃或者不断失去的过程
1: ，嗯，而我们在失去他们的时候。都没有好好的与之道别。对，比如说他跟他的女朋友是吧？那个神秘的女子会跳舞的，通过跳舞能跟神性感通的这个女子，他的女朋友道别。好好的一个动物园，多么美好的一个动物园，哦，没有了啊！被迫让这些动物。漂洋过海去卖到加拿大去啊！不断的在船上又失去了他的爸爸，失去了他妈妈，他的哥哥啊啊，就不停的失去。包括他在那个救生艇上，在那个自己又坐的那个不能叫船的小船上头写日记，他把它看成是他的整个生命的轨迹，跟他生命思维同一的这个航海日子。最后，那个大鲨鱼一来。一下子，那不存在了，就人、是、迹都没了。就像很
0: 多人吭哧吭哧写了几万条微博，突然有一天告诉你说微博关了，<笑>我我估计很多人会疯掉的。<笑>对,对对。就是、现在很多人写微博都不是给别人看的了、嗯，他纯粹是想说有一个日记本，反正也没什么人看，啊、自己记下来是吧？对对对。
1: 所以不断的在失去，就是你发现我们容易把人生的旅程理解为不断得到的过程。今天我得到什么，明天我得到什么，实际上有一部。香港电影叫《岁月神偷》嘛？对，《岁月》是神偷。为什么是神偷？他偷走你的东西，你还看不到一件件的东西都被他偷走，就像通货膨胀。对对，这个这个少年派人呢，还不叫神偷了。嗯，神偷是巧取，对、嗯，这个是豪夺，对，不停地把他的所有的、嗯、他的女朋友、他的家人、他所有的一切全部都拿走了。嗯，在这样一个世界里头。你又被迫跟一个时时刻刻要把你吃掉的这么一个猛兽相处啊、嗯！嗯、这个佛教里头讲苦，说与亲者离，与仇者和，这是苦吗？嗯,嗯，一方面是与亲者离了，嗯，同时你还被迫跟一个仇者和，天天跟他。将以物为命，对对对，这我
0: 想起以前我们在做太美的时候讲到旅行哈，说人生最大的悲剧就是你终于去到了一个你最想去的地方，但是和一个你最讨厌的人在一起，哦嗯、这个太可怕了、嗯。对
1: ，所以我说啊，这个救生艇，我们可以把它理解成方舟，也可以理解成为一个。哲学实验室
0: 有意思。你说的方舟的时候呢、啊，我想到很多，包括讲方舟什么的。<笑>我们今天在讲这个方舟这个事情啊。好、啊，稍事休息，马上继续回来。坐着打通，经济生活任督二脉，东五千多人
2: 。为什么说电影《少年派的奇幻漂流》中，在海上漂流了二百七十七天的救生艇是一个哲学实验室？什么是问题守恒定律？我们为什么应该学会和不确定、不方便相处？失去敌人，为什么往往会导致自身的毁灭？一个想创业的人，为什么应该把失败困苦当常态，而不应该寄望于坐上一艘貌似安逸、暗藏杀机的大船？欢迎收听《动物相对论》，本期话题 ：Life of Pi 之下棋。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来《东吴小阵容》。我们继续呢，和老吴呢，用若干个关键词啊，来解构呢《少年派的奇幻之旅》这部电影啊、嗯。刚才提到了有一个关键词呢，就是方舟啊、嗯。老吴认为呢，这个方舟呢，其实是一个比喻，它是一个哲学实验室啊。嗯、人跟自
1: 然，人跟自身，跟,跟欲望啊,啊。对，跟欲望。所
0: 有的你的善恶、嗯、你的神性和你的兽性、嗯、等等等等，嗯、你必须。Have to 要在一个汪洋大海当中的小船当中共处，你们互相的恐惧，互相的依赖，互相的怎么怎么怎么怎么样、嗯？这样的情形之下，它构建成了一个特别有
1: 趣的一个实验室。我真希望请那个周鸿祎和李彦宏他们两个人去看一看这个电影，<笑><笑>或者把周鸿祎、李彦宏、马云。马化腾，一起了一起去看看这个电影、啊，<笑>让他们明白、哎
0: ，将来也是一笑泯恩仇。嗯、你到老的时候，大家都住在同一个养的院里面的时候，谁跟谁一样？<笑>你说是不是对？对
1: ，我们说了，这是一个方舟，是一个很奇怪的哲学实验室、啊、还有，我们说过一句话，说我们许愿的时候一定要谨慎啊，当心它实现。对哦，当你在那么一个狭窄的。救生艇上，天天老虎虎视眈眈的看着你，你不捕鱼给他吃，他就来吃你。这样一个环境里头，你最容易产生的一个愿望就是，如何找到一艘更大的船，一艘食物非常的多、水非常的充足、资源毫不稀缺的情况下，不用这样相濡以沫。而是相望于一个巨型的船上。啊，果然有一天真的实现了啊！他们就飘到了一艘船上，就是那个食人岛。这个食人岛实际上最后他离开的时候，那个全景就出来了吧？就是一个卧佛嘛。对，你要这么说，真是个卧佛。当然，他是印度教里那个什么叫斯比奴嘛，他是世界的。也可以叫创造者吧，因为整个世界是从他的梦幻里头延伸出来的嘛，在印度教里头，嗯、是吧？他其实整个世界就是个梦，有点像《红楼梦》一样，你五彩斑斓的世界，有血雨腥风啊，那个什么沧海桑田，东吴相对
0: 呀，什么的，弄了半天全是、啊、<笑>
1: 弄了半天,了半天,了半天其实是别人的一个梦，一个梦而已，其实它本质上是一个空的。事故诸法空相啊,啊,啊，对对，所以那个电影很刻意的最后展现那个前景，那就是斯比农啊，他躺在那儿，那个上头呢，一方面我们可以把它理解成伊甸园，就是亚当夏娃、啊、最早生活的那个地方，他们是不用干活的天堂，天天度假啊,啊，天天在三亚在亚龙湾的那种感觉哈、啊，他不用花钱，饿了就有果子是吧？除了有一种果子你不能吃完都可以，就是那是个天堂，随手就是渴了。就有水，饿了随时随便抓一只动物就可以吃，啊、嗯呃，老虎再也不是老虎了，因为它有东西吃了，它也不会威胁你了，多好啊！那就叫天堂。但是他就告诉你，天堂其实就是地狱，嗯、白天是天堂，到晚上它其实是地狱嘛。对、嗯，什么东西都活不下来。这些灵猴之所以能活得下来，是因为他们晚上爬到树上了，因为晚上下面的那个水是强酸性的，对把所有的东西都给腐蚀掉。啊，当少年派上了这个岛的时候，他认为他已经得到升天嘛，对，到了天堂的那种感觉。对、啊，他认为是他的女朋友对他的祝福起作用了，对，所以他把他的那个手环解下来、啊、系在那个树上。对，一方面是对他的女朋友的感谢，另一方面就是一种告别嘛，其实。那就不用了。我现在终于得救了、嗯。但恰恰在这个时候，他看见了一朵像莲花的东西嘛。嗯。打开以后，发现里头有一颗牙齿，就是曾经有人飘到这个岛上以后，都被腐蚀掉了。碰巧这个牙齿可能是掉在这个莲花里头了啊，所以他就没有被腐蚀掉。嗯、这个时候，最早的那个细节才浮现出来，因为他最早问他的女朋友，为什么莲花会长在树林里头？嗯。他女朋友笑而不语嘛，嗯，终于这个时候他才明白了，这个莲花里头包含着一个重大的秘密，或者是一个警告，必须马上离开这个地方，这里不是天堂，你要待下去的话，最后真的是消失于无形。所以他重新带着老虎又回到这个救生艇上，嗯，就是重新回到一个看似苦不堪言，但是。还有生存机会的一个小空间里头，而不是留在一个看似有无限机会，实际上能够把你悄悄吞噬的这么一个所谓的天堂里头。嗯，这是一个很关键的地方，向我们展示了另外一种船。嗯，我觉得很多要创业的人啊，应该看看这个电影。对，比如创业的时候，总是希望坐上一艘非常安全的大船。对。你的战略又、哦，你的商业模式，你的投资方不是 IDG 就,就是高盛啊。嗯，刚开始好多公司都是很气派的嘛。对。但突然有一天，你被迫就进入到一种非常困窘的状态，人在囧途啊。嗯。你幸运的话，你有一个救生艇。嗯。没有的话，你可能葬身大海了。啊，有时候呢啊，在那漂流漂流。嗯。也许是漂流到一个很美妙的地方。也许那就是个食人党
0: 。这就像当年很多互联网公司刚刚开始创业的时候呢，吭哧吭哧，最后快活不下去了，突然碰到了中国移动推出的 SP 业务，嗯，每个网站都可以借由呢跟中国移动拆账分点彩铃下载啊，嗯、这种，活得不错。嗯、新浪、网易、腾讯、搜狐都干过这个事儿、嗯，是吧？他们呢
1: 都很依赖这个事情。后来呢，这个业务又不知道哪一天突然因为某种原因没了。所以最终能活下来的是极早的就离开的，就靠他做一些补给嘛。你看那少年派离开的时候也摘了好多果子嘛，对，带足了各种各样的食物、水，然后就离开了嘛。此地不可久留。有时候你看似非常美妙的地方，让你消失于无形。嗯，你必须要重新回到那样一种看似很险恶的状态当中。但等，还有机会，还有机
0: 会。啊、对这个片子，经过老吴这么一慢慢解读之后呢，的确，我认为创业和打工最大的区别就是，你再也没有方向了，没有人告诉你应该怎么走了。我们以前在单位里面的时候，总有一个老板告诉你,你要做什么。创业是漂
1: 流，对很多战略啊什么，那都是后来总结的。后来总结的，其实好多时候创业就是一个奇幻之旅。对，它是没有航标的。嗯，当然你也不能够随波逐流，对、嗯，你要继续找方向、找机会，而且最重要的，在这个漂流的过程当中，你要学会第一，把失败当成是常态，我们以前说的，嗯。第二个，不要抱怨，嗯。就每一个险恶的环境里头，你都搞不清楚是否别有深意，啊，当他开始骂那个老天的时候，嗯，你们还要怎么样？我双都失去了的时候，他开始要骂这个上帝的时候，对。突然，大海好像发怒了，鱼一下子冲出来了、嗯。那个飞鱼群像要毁灭它似的，像子弹一样的向它射过来，嗯、不停的让它浑身都是伤。啊、这个时候，装满了整船船的鱼，整船的鱼。最后发现啊，这个过程就是很奇妙的，好像是在毁灭你的。但如果那天那个飞鱼要是不过来的话，可能那个老虎就把它给吃掉了。对，嗯、包括那个老鼠、嗯、啊，没有那么讨厌的老鼠出来的。那个老虎可能就来吃它了，所以要学会就是洛克菲勒、啊、还是谁说的，就是在企业经营的过程当中，最好的机会往往都化妆成那种厄运来到的，关键是你有没有洞察力发现它是一个好机会、嗯。其实更重要的本质就是。怎么样把一切甭管它是机会不是机会的
0: 都转化为机会？嗯，这是一种真正的态度和能力啊！稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论、嗯
2: 。为什么说创业就是一个没有航标的奇幻漂流之旅？在经营企业的过程中，最好的机会为什么总会化妆成厄运来临？为什么以自己的价值观衡量环境和他人，会很容易陷入抱怨的状态？抱怨的心态和敬畏的心态为什么是正好相反的？为什么说很多事情都需要延迟判断？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题《Life of Pi》e 之下棋。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来，东吴相对论。刚才呢，跟老吴呢聊到了一个话题啊，就是《少年派的奇幻之旅》这部片子呢，当他们漂流去到了一个物质丰富、没有匮乏的岛的时候呢，其实它可能是一个巨大的陷阱，因为你再也没有危机的时候，你就会消亡了，最后呢被这个岛吃掉。那如果我们把创业比作为一次漂流之旅的话呢，你会发现说，令你坚持在海上的往往是你的敌人。你的威胁者，你的欲望，你的挣扎，包括厄运等等等等，它最终呢却令到你呢活了下来。所以、嗯、这个故事仁者见仁，智者见智、啊。创业者在里面看到了创业的过程，对恋爱者在里面看到了恋爱的过程，是吧？修行者在里面看到了修行的过程，对,对从
1: 政者也看到了从政的过程。对我们以前也讲到过关于海洋的问题啊，对《老人与海》是吧？观光客看到的。三 S 阳光沙滩海岸、啊嗯，和渔夫们看到的海是完全不一样的。嗯、在那个上头，你就能够体会到什么叫完整的海。嗯、漂亮的时候，那美轮美奂，美的让你窒息呀、啊！凶恶起来，残暴起来，那个大海，那简直就是恶魔一般、嗯、就你必须要明白，大海就是大海，大海不是为你准备的。嗯、你只能够跟大海来相处。对。如果以你的价值标准来衡量你的环境、衡量他人，你一定会陷入到一种非常糟糕的状态，就是抱怨的状态，或者叫寻求公正的状态。对。多不公平啊！你想想，太倒霉了。这个小孩全家移民加拿大的，<笑>他这个故
0: 事就是一个全家移民加拿大出了问题嘛？所以很多人说<笑>本来想移民的，看完这个片子之后打消<笑>了移民的念头嘛？对，尤其是
1: 不能去加拿大。<笑>好好的，我是招谁惹谁了哈、啊？对呀、啊，关键是离开的时候没有道别嘛，是吧？就莫名其妙的爸爸妈妈哥哥就消失了。这个他
0: 在片子里面好多次他就抱怨上天嘛。
1: 对啊，他就开始抱怨嘛，但是逐渐逐渐，他就由抱怨变成了一种接受，就像三点一四一五九二六无限延伸的这么一个荒诞的数字，你只能背下来，嗯，接受它，改变不了它，你改变不了它，而且你要保持一种什么样的心态？这种心态叫敬畏，嗯，抱怨的心态和敬畏的心态正好是相反的。就当一个场景出来的时候，你真的不知道。他到底是什么意思？抱怨只是以自己的标准来衡量，不符合自己的我们就去咒骂他。但是敬畏是不一样的。就我不太懂你是什么意思，我相信别有意味。我现在不懂，嗯、也许将来会懂的、嗯。这样一种积极的沉默，嗯，这是一种敬畏的状态。对，表面上是好的，也许暗藏杀机。表面上是杀气腾腾的，可能里头是别开生面的。对，所以在这种情况下，我们需要的是延迟判断，这就是一种敬畏的心态嘛。对，尤其是与人相处、经营一个企业、管理一个国家。我们都应该抱着这样一个心态，不要以你的标准，以一种现行因果的思维方式去规范一个神秘的生命之网。对，让我想
0: 起了王凤仪先生很多年之前、嗯，他曾经说过一个故事。他是一个很孝顺的人，很勤勤恳恳的工作，但是还是得了满身的病。有一天，他就抱怨上苍说：“老天呀，你为什么这样？我都已经做成这么好了，你还是让我浑身都病的，啪一下，他就更严重的晕倒在地。”嗯，
1: 这个很像那个约伯记里头的那个故事，哦、是吗？啊、嗯，这不是在讲。讲宗教，我们就讲宗教知识啊。嗯，圣经叫什么？旧约和新约。对，就是人跟神之间的一个约定，对，一个盟约。嗯，就人怎么样，神怎么样，互相要履行一个契约。对，在旧约的约伯镜头讲的就是这样一个故事，就是约伯本身是一个很富有的人。过得非常好，他就很崇拜上帝啊，感谢上帝让我多子多福，让我收、so、happy， 呃，收、so、happy 啊，对不对？<笑>但是炸弹就跟上帝说，这个人他信你是假的，他信你是因为你给他好处了，不信你试试，让他陷入灾难当中，你看他会怎么样？哦，后来就让他的财产全部丧失，让家人全部死去，嗯、然后自己身上。长满了恶疮、嗯、啊这个时候他就跟少年派是一样的，嗯、就在那儿咒骂，也是一样的。你到底要干什么啊、嗯？我如此的敬拜你，而你这样如此的惩罚我，到底是为了什么？你这样公平吗？就不停的在那儿抗辩、抱怨，用这样一种心态。你讲的王,王,王凤仪，还有这约伯，还有这少年派，都是这样一种心态。但是最后，这种怨天尤人、嗯、这样一种心态。如何转变的？你在那个电影里头看得非常清楚。他最后逐渐地意识到，原来他之所以抱怨，是因为他的见识太短浅了，嗯，他的判断太匆忙了，嗯，就是说，第一。这个世界是一个动物园的话，园长是谁啊？嗯，是老天爷哈、啊。对，老天爷要干什么？每个动物你是不太清楚的。对。但你动物呢，常常以你的价值标准来衡量那个园长的行为。对。其实你想想，你跟其他动物看这个事儿也不一样。你掉到海里头了，你觉得不公平，那鱼觉得挺公平啊。<笑>昆德拉有一句话说：“如果牛啊能够编词典的话，牛的词典上‘人’这个词条是怎么写的呢？人。”是牛的一种寄生物，嗯，以吃牛为主吗？就跟我们身上的蛔虫吃我们为主是一样的对对。所以这里头涉及到一个很重要的一个概念啊，神学上叫神正论。简单的说，就是当世界上出现了那么多的灾难和丑恶的时候，那老天怎么是公正的？怎么解释这个怎么解释不说上帝爱人吗？比如说里斯本大地震啊，啊以前十七世纪的时候，里斯本大地震一下死掉那么多人。你怎么来解释这个事情？当中有很多做善事的人呢、啊。对啊，奥斯维辛集中营、啊、一下子死掉那么多大人、老人、小孩，那里头一定有非常善良的人，怎么来解释这个事情？这是一门所谓的理论啊，叫神正论、啊。这个电影里头充满着这种问题的讨论的这种讨论、啊。最后他发现，就是保持沉默。这个沉默是一种积极的沉默，是一种风物长宜放眼量，是吧？对，你发现。你自己以为的那个好、那个公正、那个善，与这个神秘的生命之网所安排的是完全不一样的。嗯，他救你的方式，不是以你所希望的方式，也也不是以你能暂时能了解的方式。暂时你是不清楚的。对我到最后，你可能若干年以后，你发现哦，这里头原来是一个深谋远虑的计划，是一个我当初无论如何都不知道的一个安排。对，所以整个电影最后变成一个圣经里头的一个古老的结果，就是乐园，嗯，失乐园，嗯，复乐园对，它是三部曲，上来就是很安宁的、很美好的动物园的那个场景啊，对，然后后来就逐渐的失去，逐渐的失去，逐渐的毁灭，到最后重新获得，重新获得他的妈妈，他的爸爸又以另外一种方式复活了，你发现没有？嗯。后来他的妻子故意不让你看见、嗯，又有点像他的女朋友，嗯，又有点像他的妈妈。对，他的儿子取名就叫 Navy， 是吧？嗯、他哥哥就叫 Navy，Navy， Navy Navy, 就是以另外一种你意想不到的方式又还给你了。就是这种生意。对，李宗仁说：“我们如果不是从一岁活到八十岁，而是从八十岁活到一岁，三分之二的人都可以成为伟人。原因是我们知道最后的那个结果以后，前面的事情就好办了。问题就在于，我们活着的过程是一个我们并不能看到最后的那个结果的过程。在这个过程当中，我们能做的就是保持一种敬畏的心态。”尽力而为，不要妄加揣测，胜意啊、嗯！对，有时候天意难测，啊、或者说我们不说天意，就是在整个复杂的生态系统当中，最终的变化它不是由一个简单的线性因果所决定的，最终的结果我们不能够预料，我们只能够积极的、不懈怠的去努力，但是结果最终我们。静候那个结果就行了。嗯、敬
0: 天爱人啊，嗯、尊天命尽人事嘛哈、啊嗯嗯嗯。今天老吴给我上了一堂很好的课，有很多时候啊，我们真的是无法去揣测、了解一件事情它到底与我们意味着什么。三年之内看是好事儿，五年之后可能是个坏事儿、嗯、啊。所以呢，我觉得这是一部值得看很多遍的电影，是一点不夸张的。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。